0: Добрый вечер. Мы начинаем на этой неделе книгу Шмот. Книгу Шмот Рамбану нас назвал э, книга избавления Сефарагиула. И сегодня я бы хотел поговорить о нескольких разборах. Я затрону несколько тем. Э, в принципе, темы, которые э, связаны с, скажем так, в первые шаги и первое время жизни Мушера Бейну. То есть, не с того не с момента, когда он становится, то есть уже идет в Египет и становится руководителем народа Израиля и так далее. Так далее. А в самом начале, причем я хочу за, 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 сначала затронуть зарождение избавления. Там тоже связано с Мушей так или иначе, а точнее, то, что говорят наши мудрецы, восху нашим есть благодаря праведным женщинам мы были избавлены из Египта. То есть, что это значит, о чем идет речь, мы это поговорим об этом. Второе: мы рассмотрим <как> появление Мушарабейну и за что он был избран, с одной стороны, с Мидраж, всем известно, есть еще некоторые аспекты. Сравним это с Шаулем, и посмотрим, в чем разница. То есть, по, то есть как бы он первый лидер, тот первый царь. И в конце я хочу поговорить о знаках, которые получал, получил Мушарабейну на э, несгораемом кусте. И обычно их объясняю. То есть, определенная вещь. Я хочу с сегодня показывать объяснение немножко другое. И я надеюсь, что вам будет интересно. То есть мы скажем так, пытаемся, сегодня попробуем выкопать наши недельные главы, так скажем так, не одну жемчужину, а три. То есть коротко. Начнем с женщинами. То есть, да. У нас есть гмора, которая говорит в трактате Псахим, что женщины обязаны выполнять заповедь четырех бокалов вина в песах. То есть, да. Они должны их тоже четыре бокала, хотя это заповедь повелительная, связанная с временем. Почему должны это делать? гам нашим, гаю болтонос. Потому что женщины были тоже в том чуде, которое произошло. Кстати, по этой причине женщины обязаны читать мегелате СТ, то есть слушать мегелаты СТР, потому что снова не знаю, что повелительная заповедь связана с рамком времени. Но женщины были в том чуде и поэтому должны это сделать. Окей. То же самое с ханукальными свечами. Так вот, раши и рашбам. <abdominaliritualmente. с dei Lilian> объясняет, что имеется в виду, что участие женщин в том чуде, то есть в избавлении и выходе из Египта, оно было весьма активным, а не пассивным, как казалось бы. пассивным, что их только вывели из Египта, и как бы они тоже были спасены, и поэтому участвовали в том чуде. Нет, они реально работали для того, чтобы приблизить. На чем базируется на комментаторы, объясняющие, что женщины участвовали активно, и что для, из-за женщин, то есть, да, э, это все произошло, они базируются на Гмаре в трактате Сута, которые говорят, что Бесхар нашим Шимцараде идет, что Балталдор не галует с Райами То есть, да, из-за праведных женщин того времени, того поколения, э, был из э, народ Израиля выведен из Египта. И Гмара там приводит, игмара в трактате Сута на 11-м листе, она приводит длинное там, объяснение, что не точно делать. Короче, все это связано было с э, за рождением детей. То есть, да, они делали всякие там, выходили к мужьям в поле, делали так, чтобы в конце концов были дети, рождались дети, и они делали все, чтобы продолжалось развитие и продолжение то, что называется, рода. Народа Израиля, несмотря на все установления фараона, потому что фараон хотел, то есть специально наложил сначала тяжелую работу, чтобы мне невозможно было сил не было с женами быть, чтобы они детей не рожали, чтобы их много не стало, а жены то есть, специально ходили туда в поля, хотя запрещено это было, для того, чтобы мужья пока не устали, то есть могли сделать, что нужно было сделать. С другой стороны, mm-hmm. фарон пытался там делать всякие штуки, там были всякие чуеса. Короче, гоморад немножко длинная, то интересно, может посмотреть. Вот. И как бы, то есть это одна из вещей, которые повлияли женщины. Но есть еще одна вещь. Дело в том, что при выходе нашего из Египта мы знаем, что тот, кто нас вел напрямую, не послание был никто, а никто иной, как сам Всевышний нас водил из Египта. Но если мы уже упомянем кого-то из людей, кто, скажем так, приложил руку свою или, скажем, имеет право сказать, что он тоже принял участие и какие-то силы приложил, чтобы вывести народ Израиля из Египта, это был Моше и э, Моше Рабейно. И понятно, что он не мужчина, то есть да, это не женщина, прошу прощения, это он не женщина, он мужчина и так далее, поэтому он приложил, то есть никакие женщины вроде не прилагали никаких усилий. То есть да, ну ладно, вот это описание в Медраш, но если мы посмотрим на стихи обыкновенные, единственный человек, который может сказать, что из-за него, то есть произошло избавление, это был муша Рабейну. мужчина. Но если мы внимательно прочитаем стихи, то мы увидим, что это не совсем так. То есть не то, что мы не совсем так, что именно только Муше был тем, кто положил основание и начало э, выхода из Египта. Во-первых, когда муж рождается, у него есть папа и мама, правильно? У него есть папа, мама, брат и сестра. Обратите внимание, кто его прячет от э, немедленной смерти от египтян? Мать. отец этим занимается. После этого кто ему делает э, эту тва, то есть то э, есть вот этот вот, э, как бы такой вот ящичек, в котором он плыл? Э, ее делает мать, хотя это, по идее, работа отца столярная должна. Быть, по идее, есть, да? Но это делает мать. Дальше, кто следит за мушем, чтобы он не погиб? И чтобы он попал в правильные руки, и чтобы все было нормально. А потом еще красиво подкладывает и говорит взять ему кормилицу из Иврио. То есть, естественно, подкидывает назад мать это его сестра Мириан. Дальше кто еще? Там появляется третье, то есть лицо человек, который влияет и на спасяет, и в принципе спасает Мушета руки фараона. То есть, да, это дочь фараона. Снова женщина, которая его приютила и, в принципе, защитила от фараона. Да и более того, есть еще четвертая женщина, которая, скажем так, дает Муше дожить до выхода из Египта и вообще делать все, что он может сделать. Это его жена Ципора. Когда он спускается в Египет, он чуть не погибает от ангела. И после того, как Ципора обрезает сына, то Муше рабыну сердце вжит. То есть для того, чтобы Муше Рабейну, Начал свою деятельность и избавил, то есть народ Израиля, из рабства было четыре женщины, которые спасли ему жизнь. И ни одного мужчины. Это прямым текстом видно. То есть получается, если не будут этих четырех праведных женщин, откуда нам бы был муж, он бы просто не дожил бы. Отсюда мы идем дальше. Есть еще очень интересная вещь по поводу женщин праведных, которые то есть, народ Израиля спасли и выжили. Есть медраж, снова так Мара, второе, Сутан, в 12-м листе, она разга... показывает интересный разговор между папой Муше Амрамом и никем иным, как его дочерью Мирьян. Дело в том, что Мара говорит, что Амрам, отец Амуше, был к доля до. То, то есть, в принципе, он был глава поколения. И то, что он говорил, он, во-первых, был левит, как вы понимаете, по этой причине он не был порабощен, и он преподавал, продолжал преподавать Тору, то, то, что мог преподавать, и он следил, как бы был главой народа еврейского всего, и когда он узнал о казни, что будут бросать мальчика в, в Нил, он... То есть Митраша говорит, вылех их то есть это сказано, и пришел человек из дома Леви и так далее, дочери Леви. Откуда он пришел? Имеется в виду, что Амрам сказал сам и всем мужчинам развести женщину. Говорит, если он будет убивать, то мы к женщинам, то есть приказание, мы не будем рожать, то есть, мы не дадим убивать детей. Пришла к нему его дочь Мириам и сказал: Пап, ты, конечно, молодец, я пересказываю, но ты хуже фараона. Фараон навел э, свое наказание, то есть свое кзыру, то есть свое постановление и свое то есть, зло, то есть проблемы делать мальчиком, а ты на девочек навел, потому что если вы женами не будете, то и девочки не родятся. Фараон его постановление может, да, может быть, нет. В конце концов, Всевышний это, а, а твое точно да. То есть ничего не родится. Послушался Амрам, свою дочь мирям и пошел, и, то что называется, взял свою жену назад и родился Мушей далее. То есть, в принципе, если бы еще Мирьям не дала по башке, вообще мальчиком бы не было, и Мушей бы не родился. То есть, все было, то есть, все было намного раньше. Но это, то есть, если мы отойдем от микро Муше, мы пойдем на макро. Эээ, имеется в виду макро всего народа Израиля то есть очень интересная вещь. Кто первые еврейские, скажем так, личности, с которыми мы знакомимся в книге «Шмот» в нашей главе? Первые. самый первые – это две женщины. Две женщины, которые были, так называемые, поветухи. той женщины, которые занимаются то есть родами. И мы там можем от их поведения выучить три вещи. Очень важные. Дело в том, что... Первое, то есть то, что они решают. Есть, смотрите, Они выделяются сразу из всей толпы рабов всех. Это шифрай пуа, и там с ней происходит, то есть они отказываются. То есть они, в принципе, не делают то, что повелел фараон. то есть не убивают мальчика, а наоборот помогают им всеми силами выжить. И, и мы можем выучить первое, что, во-первых, э, э, то есть генетически им передалось, и в их крови еще то есть Авраам и Яков, то есть, в принципе, их наследие, которое на генетическом уровне у них, их то есть поведение это этика, человечность, то есть не убивать детей и так далее, неготовность не э, быть, э, скажем так, соучастником в преступлении убийства детей это Авраам и Цака и Якова. Второе. Э, мы из них, от их, то есть из них то есть да, из их поведения учим целую Галаху. У нас есть закон, что человек, есть закон, который мы знаем, Галаха, что если человек то есть, попадает в ситуацию, когда ему нужно убирать жизнь или исполнять заповеди, он имеет право не исполнять заповедь и умереть, кроме трех грехов. даже это было поклонство, прелюбодеяние и убийство. Швихат Так вот, в у нас нет никакого источника, что нельзя. То есть, в случае, то есть когда у тебя, тебя убьют или ты убей, кроме этих вот повитух. Мы оттуда и учим закон. Они стояли, у, полной, у них была полная угроза их жизни. В принципе, если Параон вдруг, то есть, их, то есть Параон с чудом начал с ними общаться, а что и как и почему, и они ему ответили, он как бы спустил это дело. Но по-настоящему он мог что им сделать? Они рисковали жизнь, он просто сделал. То есть, вы не хотите делать то, что я сказал. Вы не то, что я сказал, а я вам отрублю голову. Они решили, то есть, что лучше умереть умереть, чем убить. Но мы, скажем, особый аспект, особое внимание обратим на третий аспект. Смотрите, что мы учим у этих двух женщин. Мы учим, что эти две женщины женщины и девушки, в как бы, зависимости от того от возраста, Мирям, сколько и было тогда, потому что мы знаем, что Шифрай и Пуа это Мирям и Юхэбет. Вот. Точнее, Юхэбет и Мирям. Э-э, по-настоящему, эти две женщины, несмотря на все опасность жизни, они первые, кто создали. Еврейское подполье среди рабов. Они подпольно делали против режима. И к ним присоединились другие женщины, которым они помогали рожать. Это первое сами, Так пишет Ибн-Эзра. Ибн-Эзра пишет, что эти двое приповели за собой других поветов которые начали, то есть бороться, то же самое, то есть помогать женщинам рожать, вместо того, чтобы, не дай бог, убивать их младенцев. То есть, в принципе, они восстали, они первые, кто начали восстание, так или иначе. Восстание рабов. С этого момента, в принципе, началось настоящее движение того, что народ Израиля начал как бы просыпаться, подниматься. То есть проявление уже желания народа Израиля сбросить игр. И, естественно, то, что повлияло на квоплю Всевышнего, и сами дальше расскажем, мы знаем всех. То есть, да, что Всевышний их услышал, на муше возложил и так далее, и так далее. То есть, в принципе, происходит избавление. Поэтому мы видим, что Басхут нашим цатканет, то <ан-----> есть гнигальными царями. То есть они очень много вещей сделали. Чтобы Мошара Бейну вообще выжил, чтобы другие мужчины появились, чтобы народ Израиля продолжил, и они зародили в принципе уже возможность сопротивляться власти, что и уже является зерном начала освобождения человека. И это очень интересный момент, и получается не зря Шифра, она же Юхевит. Она же мать Муше, она не только начала и подняла то есть среди женщин это дело, она еще родила избавителя. Из всех этих муше. И спрятала его, и знала, что сделать, чтобы для того, чтобы он дальше жил. То есть это первый аспект жизни Муше. То есть появляется Муше э, каким образом, как избавитель и так далее, только потому, что многому, сначала две женщины, потом много других женщин сделали очень много, чтобы. Э, продолжился род человеческий, чтобы не погибли, чтобы фароновое решение не было исполнено. Что подняло, в принципе, возможность избавления. Дальше мы переходим к Моше чуть более старшему. Чуть более старше Моше, то есть есть, скажем, да, описывается, то есть есть, нам Тор описывает два первых дня Моше, когда он встречается со своим народом. И в первые эти два дня... Э... Очень интересно, происходят два события, которые явно выражают, как он будет себя в будущем вести. В первый день он встречается с кем? С египтянином, который избивает еврея. И он убивает этого египтянина. И таким образом он избавляет еврея. И получается, что он уже выражает, то, что называется, распростертую десницу Всевышнего над Египтом. То есть, большой Египет будет, будет... То есть Он сделал вещь, которая спасает еврея, раба от гнета. Точечно. Но это уже показывает, то есть, дальше он будет это делать и развивать. Если это, с помощью Всевышнего это Всевышнего будет делать и так далее. Он будет развивать то есть, вот этот вот удар по Египту, который уже не, не точно, а более масштабный, который избавит от гнета. То есть, это первое зарождение. Еще одна вещь. Во второй день, что делает муж рабы? Ну, он называется, дает по мозгам, а точнее, э, как сказать, называется, мотив мусар. То есть да, э, встав, э, учит людей жизни, как правильно себя вести, когда он видит, что два раба между собой то есть, тоже дерутся. И он говорит ему млама таке эха, зачем ты будешь бить ближнего своего? Есть, слово рееха. Ближний это первый раз говорит Мушарабейну. Имеется блип, он говорит: это твой ближний. Почему ты себя так убедишь? В принципе, Мошера Бейну уже закладывает в принципе аспект Торы, который потом, через много поколений, выразит, скажем так, его ученик, 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 ученика раби Акива, когда скажет, что «Аве реха камоха закларгадоль бетура». То есть «вот люби ближнего своего, самого тебя» — это то есть, огромное то есть, правило в Торе. То есть, в принципе, Всевышний избирает его здесь тоже на вот это это человек то есть э, здесь в этом действии он становится тем человеком который Всевышний выбирает для дарования Торы то есть первое он спасает от гнета э, египетского раба Всевышний выбирает его быть э, тем кто будет спасать от гнета второе он их учит как правильно то есть, себя вести то есть по, по взгляду правильному, то есть, это, в принципе, таранический взгляд. Всевышний решает давать через него то. То есть, он продолжает с ним жизнь. Дальше. Дальше мы видим еще очень интересную вещь. Одна из известнейших мидрашей, шмот раба, его знают в садике каждый. В Израиле, во всяком случае. И все очень любят этот Мидраж, почему Шарабейну был избран быть лидером еврейского народа. Все знают, что когда он пошел, он был пастухом у итро, у него была. Одна из овечек у него побежала, то есть, да, он побежал за ней и и увидел, то есть, да, воду там, и когда он увидел, что этот овечка хотела попить воду. э -э 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 Он увидел, что овечка хочет пить, он говорит, а я не знал, что ты, из-за... ты убежала, овечка, то есть из-за того, что ты пить хочешь, и так далее, так далее. А, значит, ты уставший, давай я тебя понесу на руках. То есть Моше взял твою гненку и понес на руках. И тогда ему раскрылся Всевышний, сказал ему, у тебя есть, то есть милосердие вести себя так со своим стадом, то есть стадом, который ты посер, тем более тебе будет слюмит. Он говорит, поэтому я клянусь, ты будешь пастухом моего народа Израиля. Всем известно. В принципе, из-за того, что он так кораблирежно и хорошо относился к даже ковцам, Всевышний поручил его в руки быть пастухом народа Израиля. Откуда Хадаль взяли этот рассказ? Есть, на базе чего они построили этот мидраж? Можно, в принципе, сказать, что это построено на сравнении между Моше, то, что сравнение, которое мы видим в стихах Торы и Танаха. Там есть похожие фразы и так далее, похожие рассказы между первым лидером народа Израиля, этому Шарабену, и первым царем народа Израиля, Шауль. Э, Про назначение Шауля тоже рассказывается, то есть да, в книге Шмуэль, э, что Всевышний говорит, что он ему пошлет человека, то есть из Бенямина, Шмуэль он говорит, который становится над Израилем. И там сказана такая фраза. "Кираити То есть, да, я увидел мой народ. Шауль должен был прийти, зачем он должен был царем? Для того, чтобы спасти народ Израиля от филистимлян. Не палестинцев, филистимлян, не путать. Филистимляне это был народ бандитов, которые то есть, были, делали наезды, набеги. Смотрите, слово плещти от слова пелещет. Пелещет от слова лифлош или русскими словами оккупанты. То есть это были народы, которые приходили с моря, захватывали прибрежную долину и заходили и шли внутрь, и их называли филистимлянами, плештим. Имеется в виду сохвальчики, оккупанты. Простой язык. язык. чем не важен какой-то народ. Любой народ, который там, имел, оккупанты. То есть просто нужно дать эпитенологию, откуда выходит вообще-то слово, появилось слово плештим. Это семитский корень, который обозначает оккупацию. То есть, любой человек, который называет себя палестинцем, называет, что, в тему, называет себя купантом на семитском языке древнем. То есть, он здесь чужой? В любом случае. Он должен был спасти, и там появляется вопрос. То есть, я увидел мой народ, пришло, крик его ко мне, поэтому назначь царя то же самое, что в нашей главе говорится, то есть да, Рао а Ами Ашербет ба То есть да, я увидел страдания, страдания моего народа Израиля в Египте, и вот, то есть крик, то есть, моего народа пришел до меня, и он, то есть говорит тому Шарабену, чтобы он назначить. То есть почти похожие фразы, то есть да, есть проблема, есть проблема Вопль народа, народа Израиля. Нужно назначать лидера, который будет этим заниматься. Дальше мы видим, что э- когда Шауль побеждает филистимлян, есть полное сравнение между победой над филистимлянами и победой над Египтом. Сказано, в Йоша Ашем боемогует Исраэль. Есть, да? И спас Всевышний, то есть в тот день народ Израиля это Шмуэль, и о этом мы знаем, то есть, мы в Йоша мы каждое утро говорим. Когда Всевышний спас народ Израиля на море, когда он окончательно уничтожил Египет. Те же, то есть те же слова. Более того, мы видим, что когда что Шаули как и Моше отказывается от царства, он говорит, что я, у меня маленький дом. то есть вот короче, ведет себя скромно, говорит, я, кто я, да кто я достоин быть царем, почему я? То же самое мы видим в Моше, то есть он говорит, я, да я недостоин быть, то есть твой народ выводить, быть пастухом. И, кстати, Шауль тоже попал на назначение, то есть случайно, скажем так. У него э, потерялась ослица, и он пошел их искать. То есть, да, вот, кстати, вот вам, то же самое, что наши мудрецы описали про шпу У него овечка потерялась он пошел их искать, и там получил назначение. То есть там да, встретил несгорающий не куст, и там получилось Всевышнее назначение быть лидером. Также и Шауль потерялись у него э, ослицы, он пошел к пророку выяснять, э, чтобы он помог их найти. Э, и таким образом, опа, стал царем. То есть его помазали по царству. Но можно дальше продолжать сравнивать, и можно увидеть. То есть очень-очень много похожих между Шаулем и Моше. Но есть между ними огромная-огромная разница. Две огромные разницы, которые делают всю разницу. Во-первых, Моше, то есть оба, оба, и Шауль, и Моше, они описаны как скромные люди. То есть их скромность. Только про Моше это приведено как хвала Моше. А про Шауля, наоборот, как э, выговор ему. У Шауля, кстати, Мара по этому поводу говорит, то есть, да, э, точнее, это не Гмара, это Мидраш в эл который говорит, амара биудама ра, мипней маны наш Шауль, почему был Шауль наказан, то, что у него царство было забра- забрано у царя Шауля, мипнейший махаляль квудоши неймару бени беляль амру майеши яни зевы и емахриш. Он говорит, почему он был наказан? Потому что он простил, то есть называется, свой почет. Умеется в виду, он снял свой почет, он решил, то есть соскромничал то, что называется. Вот за это был наказан. Почему? Потому что, скорее всего, нужно различать между скромностью Муше и скромностью Шауля. Скромность Муше была скромность человека, который понимает никчемность свою перед Всевышним. Это скромность Муше. С другой стороны, есть скромность, которая идет от нечто другого. Как сказано, которая идет, как сказано у Шауля. Ибо убоялся народа и слушал то, есть то что они сказали про Амалека. Почему он не убил Агага, то есть взял животных. и Тогда у него Шмоль сообщил, что все, царство него забирается. Имеется в виду, что первое, скромность муше, скромность, которая идет от понимания низины своей по отношению ко Всевышним, она совершенно не унижает и не снижает ни на миллиграмм чувство ответственности за народ и за действия, которые должен донести и делать. Когда же скромность Шауля была именно из-за другого? Из-за людей, скажем так, у него коленки под, 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 тряслись. То есть, да, с, он получался на вере, это пик Беркаем, То есть, под, согнулись колени. То есть, подогнулись колени от того, что с, народ будет говорить то или другое. То есть, разница скромность разная. Явно. Второе. Когда и Муше Робейну, тоже он сделал грех, который Всевышний сказал ему, что он забирает у него лидерство и передает его другому. И Шаулю сказали, то есть ты согрешил, я забираю у тебя царство и передаю другому. Реакция на это разная. Муше Рабейну, мало того, что узнает о своем конце своего лидерства, он просит назначить преемника и сам его назначает собственноручно. То есть по, Всевышний ему показывает. И Муше его обучает и так далее, то есть ставит у себя лично еще при жизни. Иошуа Беннуна. Шауль. Как только он узнает, что другому будет одно царство, узнает кто это, Давид, он начинает пытаться гонять и убить его. То есть как бы перевернуть из решения Всевышнего. И в этом ведь, именно две эти вещи, то есть явно отличаются. Скорее всего, эти две вещи, то есть два различия, они идут с одного базиса. Какого? Что царство, то есть царство, лидерство одно и то же, оно было дано как средство для одной цели – избавление и спасения народа Израиля, и, то есть как бы забота о нем. У Мушара Бейну эта цель осталась до конца жизни. То есть он свое лидерство видел до конца своей жизни, как сделать все для избавления народа Израиля и для того, чтобы народ Израиля, то что называется, выполнил свою задачу и так далее, и так далее. Забота о нем. А Шауле, у Шауля, средство превратилось в самоцель. То бишь, само царство стало целью, а все остальное стало вторичным ему. Самое главное, то есть осталось удержать власть. Mm-hmm. Вот и все разница. И в скромности, то есть когда ты у тебя хочешь удержать власть, ты боишься народа. Тебе интересно, что он скажет. Ты будешь сидеть и смотреть общественное время по поводу тебя и действовать только поэтому. Когда ты знаешь, что у тебя есть задача защитить народ, даже если он тебе будет вплевать, а он вплевал мужа. Может, даже однажды то есть, это, что он плохого сделал. то Он будет делать до конца то, что надо делать. Второе, он будет, когда он понимает, что он теряет власть, потому что Всевышний решил, он думает, что если ради этого рода Израиля, то значит надо менять, надо назначать преемника идет дальше. А тот, который ради себя это делает, он будет держаться за кресло любыми способами. Вот и все. То есть, и поэтому это еще один аспект, почему Мушера Бейну подходит быть лидером. То есть еще один аспект. То есть Мы увидели, то есть, во-первых, что женщина, были сделали все, чтобы начал сбавление. У Мушера Бейну его раннее поведение показывает, темп он будет дальше. И это уже породило его и, далее, то есть, и, и как лидера. И он продолжил был таким. И следующее я хочу еще разобрать, это... Скажем так, в ранних годах Муше, то есть до того, как он окончательно становится лидером, это его назначение. А точнее, те знаки, которые дает Всевышний Муше на, у несгорающего куста. Э, он показывает ему эту змею, которая после превращается в змею, и он ему показывает, то есть показывает проказу. Есть, да? Так вот, мы там читаем, что э, ответил Муше в нашей главе. Они мне не поверят и не будут слушать голоса моего, ибо скажут, то не раскрывался тебе всевышний. На базе этой, то есть как бы заявления, то есть заявление Моше, что они не поверят, народ Израиль всевышний дает ему две, то есть знака, вот этот пост превращается в змею, и проказа, который у него на руке появляется, потом на исчезает, и еще один муфе, то есть одно знамение, кровь. Окей, давайте разберем. Наши мудрецы, раши, многие другие комментаторы объясняют, что Моше Рабыну был наказан за свое, скажем так, недоверие и, скажем так, пониженное веру в народ Израиля. То есть, когда он увидел змея, он от нему начал убегать, то есть это наказание Моше за то, что он, скажем так, говорил обвинительные речи в сторону народа Израиля. А более яркий пример, то есть как бы Лошон Ра, это как наши мудрецы говорят, то есть то, что он стал проказом. Проказа наказания за Лошон Ра. То есть, ахушет бакширим луке бакуфо сказано. То есть, сказал что Человек, который подозревает кошерных людей, то есть праведных людей, он в конце концов будет ударен по телу. То есть, будет наказан. И там был разговор, то есть, между может, Всевышний ему сказал, то есть, да, ему спросил, они мне не поверят, Всевышнему ему сказал что они, конечно, поверят, потому что они мами маминим, то есть, да, они верующие сынов верующих, а вот ты в конце верить не будешь. Что имеется в виду? Сказано, как это откуда учесть, сказано, что когда Мушарабин открылся, он сказал В Амена Ам" и поверил народ, а про Муше Варабейну в конце, когда он ударил по посохам, то есть по скале, он сказал В Гал Лой то есть, да, сказал Он Всевышний, вы не поверили в меня соороном. Вот, то есть, в принципе, вот что сказано. Но если ты читаешь, то есть, ты читаешь рассказ про муше Рабы, муше ну, они мне не поверят. Мне нужны знаки. Потом тот, кто читал Тору дальше, знает. Они реально не верили в Муше. Сколько они ему это, выспытывали его, сколько они проблем делали. То есть, у Муше действительно, он не беспочвенно говорит вещи. В чем вот такой грех больше, что то вот наказывать надо было? Более того, то есть, да, э, 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 наши мудрецы сказали, то есть они поставили, то есть то, что народ Израиля, да, он будет верить, на фразе, которая не, то есть, про, про которую сказано про народ, когда Мушарабейну им сказал, вот мне он позвонит из Египта вас, то есть Всевышний и так далее. И сказано, в Яменаам. то есть и поверил народ. Да, но что перед этим сказано? Перед этим сказано, что Мушарабейну Сделал перед ними вот эти вот знаки, которые дал ему Всевышний. И после этого сказано, что поверил народ. Так и так оно и было, получается. Когда Мушек просил, то есть как они поверят? Вот те знаки, называется, покажи, они поверят? Пожалуйста, вот они поверят только после знаков. То есть что я сделал? За что наказано? Поэтому можно объяснить это с точностью наоборот. оправдывая Муше и абсолютно оправдывая. Наоборот, у Муше Рабейну будут проблемы в будущем, что ему не будут верить. И Всевышний согласен с опасениями Муше, что в будущем тебе то, то, не будут верить. О, И он говорит, не бойся. Он говорит, кеге и мах. То есть, да, есть Муше он отвечает в нашей главе. Я буду с тобой. Не надо бояться. То бишь, объясняют Всевышнему Шерабыну, что если кто-то только по три, попробуй не поверить что-то в тебя или в твои слова. То есть попробуют подставить под сомнение того, что посланник мой и мой пророк, то я лично с ним разберусь. Тебе не надо бояться. Кстати, в будущем это будет и по поводу того любого пророка, который станет в народе. И смотри, что у нас происходит. Кстати, да, здесь сказано по поводу любого пророка, что Всевышний разберется с тем, кто не поверит в пророков его. Это в книге Дворим. Ва и шерру эль деврея шерри дабер Шме, но хей мимо. И будет этот человек, который не будет слушать слова, то есть, который, я буду, то есть, который будет сказано от имени моего с пророком, то я лично с него это потребую. Да, я лично разберу, разберусь с тем человеком. Первый, кто был, скажем так, серьезно наказан этими знаками, которые дал Всевышний, была мирян Когда она немножечко в своих словах засомневалась в исключительности Муше как пророка, когда сказала, что только Муше с Всевышний разговаривает, то есть да, мы он, то есть он тоже с нами разговаривает. Что делает и Всевышний? Посылает проказ. Она подставила под сомнение абсолютно лидерство Муше, особенности его то есть среди всех пророков. Говорит Всевышний, Лама, аллиротам то вы не боялись поговорить про моего про Аба Муше. Сразу Всевышний отвечает. И, 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 получ... и она получает проказу. И снова появляется похожая вещь, когда, то есть, да, они обходят гора Гар, то есть, да, для того, чтобы обойти землю и дом, они вдруг называется, снова там у них перестали, то есть почувствовали, что все сил у нас нету. Зря нас сюда привел. Говорят, все выиграли. Вейдабергам, Гам, Байлук, Байлуким, Вебу Муше, Ламалот и Ламут Бамидбар. Что то у нас из Египта вышли? Ну, как всегда. То есть, да? Умереть в этой опыте, что Через... перед воходом перед землей Израиля. Что происходит? Наказание приходит моментально, в виде чего? Второго знака. На них нападают змеи. Второй знак, который был показан Муше. Вышла И послал Всевышний на народ змей. Второй знак. Змей. Первый был проказ. Второй змея. Кстати, очень интересно, что в обоих случаях и решение похоже. Мирьям и Аарон обращаются, то есть да, э, просят у Маше, чтобы помолиться чтобы прекратилось это дело. Вояву Амальмуше, то же самое с этими, с, когда их начала, начало скручивать змеями, тоже попросили, чтобы он, он помолился и сказали ему, согрешили мы. То есть, да? И он помолился, и змеи ушли. Кстати, куда змеи ушли? Как они вылечились от змей? Никто не помнит? Он сделан это, медного змея. А почему змея? Очень просто. Посох Моше, когда ему знак показывает, превратился в живого змею, а потом он его поднял, и он стал обратно неживым. Это очень важный знак. То есть, да, с помощью молитвы Моше превратился убивающий змей. В оживляющего змея. Он превратился из живого змея обратно в неживого из меди. Как когда-то посох превратился сначала в змея, а потом вернулся назад бы и То же самое у Мирья. Его молитва была похожа то же самое, как он засунул руку сюда и вылечил проказу. Чему это учат? Две вещи. То есть, это два раза, когда было поставлено под подозрение, то есть народом, которые уже пора бы не ставить, э- лидерство и пророчество Мушарабына. Что не поверят. И эти два знака были использованы. И они учат очень важные вещи. То есть, да, эти два знака, которые были даны там, например, в Германии, учат важные вещи. Первое что пророк является посланником Всевышним, говорит с народом, и не дай Бог кому-то подставить под сомнение. А второе, пророк является также, скажем так, ртом народа перед Всевышним. Он также может стоять и молиться за них, и тогда обещано, что Всевышний услышит его молитву. Окей. Okay. То есть это то, что хотелось мне показать. То есть раз, я хотел взять раннее время мужа, то есть до окончания этого то сне, мы увидели начало, кто зародил и как то есть праведные женщины повлияли на избавление. В принципе, они не только повлияли, то есть активно они, во-первых, создали первое сопротивление, научили, как это делать, или, там, или с мужьями пытались продолжать потомство, или они сделали очень много, чтобы вообще Лидер и спасительного народа Израиля появился на свет. Второе, мы увидели, что первые два дня, то есть, называется, выходом Мушар-Абейну знакомства, заканчивается после этих первых двух дней, ему нужно убегать. Заканчивается то есть, тем, что он проявляет в один день один аспект, который будет важен как лидер и как человек, который потом будет бить по Египту, и второе, как человек, который будет давать, дающий Тору. Потом мы видели, что особенное сделало его лидером, в отличие от Шауля. И в чем отличается лидерство его от этого? То есть, да, и почему он есть, стал лидером народа Израиля первым? И в последнее, что мы увидели, мы увидели вот этот вот этап сне и показали, э, что вот эти вот знаки, которые были даны, не наказание, а наоборот, показатель того возможности пророка. То есть, да, они проявились, в конце концов, позже в книге дворей, оба знака были использованы. И мы увидели, что они учат две вещи. То есть, как Пророк, посланник Всевышнего, не дай Бог, то есть идти против этого. Точно так же Пророк, он защитник народа, который стоит перед Всевышним Мулюцием. На этом мы сегодня закончим, надеюсь, закончили, закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Вы израишим будем разбирать следующие главы дальше потом. Запись я заканчиваю на этом моменте. То слушал запись, все хорошего, до новых встреч, увидимся.